0: Dominique Quignot, peut-être une première question. Euh, Pourquoi, au fond, le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, s'est prononcé dans ses recommandations, c'était début septembre, en faveur d'une évolution législative, dans son avis, euh, 139, mais peut-être tu pourras nous nous préciser euh, précisément quels sont les termes de ces recommandations
1: Effectivement, ce, cet avis qui, qui est le résultat d'une, d'une autosaisine, ce sont les, les membres du CCNE qui ont souhaité s'emparer du, du sujet quand sont sorties les premières propositions de loi euh, avant la fin de, du, du quinquennat précédent. Et euh, Il y a eu de très longues semaines de travail, il y a eu beaucoup d'auditions, mais... Peut-être dès le départ, un certain malentendu entre les différents membres du groupe de travail, ceux qui souhaitaient qu'il y ait une évolution de la loi et ceux qui se demandaient si c'était le le bon moment. Pas tous pour les mêmes raisons, mais avec un certain nombre de de réserves. Alors, comme toujours pour les avis du CCNE, qui ne sont que consultatifs, hein, je je le rappelle, mais qui, quelquefois, sont utilisés un peu pour... euh, poser un débat dans un certain sens. Comme souvent dans ces avis, toute la première partie est... Euh, je pense qu'on peut tous y retrouver la... la estimer que les lois actuelles sont mal connues, euh, mal vécues, que, euh, et que surtout la, la question des, des soins palliatifs n'est pas euh, euh, honorée comme elle devrait, qu'il y a toujours des, des départements qui n'ont pas d'unité spécialisée, qu'il y a beaucoup de, d'inégalités régionales sur cette question, etc. Donc toute, toute cette première partie, si j'ose dire, voilà, tout le monde, je pense, peut s'y reconnaître, de ceux qui sont ici, euh, mais il y, y avait un point qui a fait débat sur des situations exceptionnelles, et qui ne sont pas d'ailleurs des situations de toute fin de vie, mais plutôt de gens qui seraient atteints de maladies euh, très graves, très évolutives, etc., et qui n'ont pas envie d'aller jusque, euh, jusqu'au bout de leur vie avec des handicaps euh, très lourds. Donc, euh, c'est pour ça qu'a été euh, ouverte par une partie des membres de ce, de ce CNE, une, une ouverture vers une aide active à mourir. Alors plutôt présenté comme plutôt un suicide assisté, plutôt que de l'euthanasie, mais avec une certaine ambiguïté, puisque à un moment donné, il s'agit d'aider quelqu'un à mourir, mais s'il ne peut pas se donner lui-même la mort, le médecin intervient, donc différence avec l'euthanasie est, est petite. Et donc, euh, euh, voilà, il y a eu cette ouverture et, pour essayer de, de montrer qu'il pouvait y avoir des, comment dire, une manière éthique d'aider activement à mourir. Et sur la quarantaine de membres du CCNE, il y a eu huit personnes qui ont émis une réserve. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens assez divers. Alors, c'est vrai qu'il y a la personne qui représente la... Euh, La famille protestante, la personne qui représente la famille juive, moi-même qui suis censée représenter la famille catholique, euh, mais d'autres très divers et qui ne sont pas forcément à terme opposés à une évolution de la loi, mais qui se disent que ce n'est pas le moment tant que les autres sujets ne sont pas réglés. Question, C'est-à-dire eh ben que le, les soins palliatifs ne sont pas euh, euh, comment, disponibles pour tous dans toutes les conditions et pas seulement en fin de vie, mais ça, d'autres que moi seront plus, beaucoup plus à, à même d'en parler, mais que ça, ça soit un, un, comment dire, une culture euh, à, à faire entrer à l'hôpital et en plus en un hôpital qui est actuellement en très mauvaise santé, si j'ose dire et où les personnes n'ont pas vraiment le moyen, souvent, de faire leur travail d'accompagnement normal du soin, etc. Donc, dans cette réserve, il y a une partie des, des signataires qui disent « Non, ce n'est pas le moment. D'abord, réglons ces, ces questions, parce qu'autrement, on pourrait penser que c'est une manière de ne pas régler la question des soins palliatifs, que d'autoriser quelque chose de plus loin. » Et puis, à, à l'intérieur de ces huit, des gens qui sont plus profondément heurté par l'idée de cette rupture importante, de, des conséquences pour euh, euh, l'ensemble de la société, mais autant de sujets qu'on pourra, sur lesquels on pourra revenir, sur le sens de la liberté, le sens de la solidarité, etc. Les mots ayant effectivement dans ce dossier un grand rôle à jouer. Peut-être encore un petit mot euh,
0: sur ce que valent les réserves, parce qu'au fond, est-ce qu'on retient que huit personnes ont émis des réserves euh, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est ce que vous avez l'impression que, au fond, cet avis qui n'est que consultatif euh, est instrumentalisé comme une ouverture, comme euh,
1: une manière d'imposer euh, une option plus qu'une autre. Ben, il est très certainement reçu comme cela. Et les... Je suis assez championne des avis minoritaires dans ces CNE. C'est vrai que ça n'est pas retenu J'ose le dire, par les médias, hein, que je représente aussi un peu ici. C'est-à-dire souvent, on retient euh, même pas toute la lecture de la vie, parce que la lecture de toute la vie est intéressante, d'une certaine manière, pour une partie des sujets. Ça, c'est Mais une invitation retient... pour vous à lire la vie. <rire> Mais, effectivement, euh, le, le, l'ouverture, c'est, c'est, ça qui f... c'est vrai, c'est ça qui fait l'actualité, je ne peux pas dire le contraire. Donc. Euh, non, la seule chose qui, qui, moi, m'a intéressée dans cette signature, c'est que c'était des gens divers. Et c'est vrai que les partisans les plus acharnés de, de l'euthanasie ont tendance à présenter les opposants comme le club des cathos un peu conservateurs. Et pour être tout à fait honnête, il m'avait... Vous été...
0: reconnaissez tout à fait dans ce profil, Dominique.
1: Je me reconnais tout à fait dans ce profil. Mais il m'avait même été demandé, au cours de la conférence de presse, à moi de présenter la vie minoritaire. Et ce que j'ai refusé de faire, parce que je trouvais que ça, ça empêchait de voir qu'il y a des personnalités différentes et pour des raisons qui ne sont pas que des, des raisons de, de, de foi ou de conviction religieuse, mais des raisons c'est, c'est, d'humanité, hein, c'est le mot qui, qui a été utilisé par Monseigneur. Par c'est, voilà, c'est, et c'est ça qui est important. Donc, je pense que... Je, je suis sûr, vous avez raison, que peu de gens se souviennent de ça, de ces minoritaires. Mais pour moi, c'était important.
0: On s'arrête un temps sur la sémantique, parce qu'on a dit euthanasie, suicide assisté, aide active à mourir. Est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose
2: Alors, c'est, c'est assez différent. Euh, aide active à mourir, pour moi, euh, médecin en soins palliatifs, ça veut rien dire. Je revendique le fait que j'aide activement les personnes à mourir. Je précipite pas leur mort, mais néanmoins, je les aide à mourir. Donc c'est vrai que c'est un terme que je n'utilise pas, parce qu'il est, à mon avis, à dessein flou, et il recouvre une réalité tellement... Qu'il... Qu'il... On y met derrière ce qu'on veut y mettre. Il est volontairement flou Je pense. Après, euh, euthanasie, suicide assisté, c'est euh, à la fois... Euh, Proche et à la fois très différent. Proche parce que dans les deux cas, il s'agit de euh, de manière assez commune donner la mort ou hâter la mort de quelqu'un le plus souvent à sa demande. Euh, à sa demande. Euh, maintenant, il est extrêmement différent parce qu'il ne convoque pas le tiers de la même manière. Euh, l'euthanasie, c'est le fait de donner la mort à quelqu'un à sa demande, souvent quelqu'un de malade et souvent un soignant. Euh, le suicide assisté, c'est de donner à quelqu'un les moyens de mettre fin à sa vie. Donc, in fine, la personne va décéder de manière prématurée. Mais la, la, l'intervention du tiers est très différente. Et en ça, pour moi, ce sont deux réalités assez différentes.
0: Et peut-être, Erwan un, un rappel du cadre législatif dans lequel on est. La dernière loi sur la question, c'est 2016, ce qu'on a appelé la loi Claes leonetti
3: oui, alors le, la, la loi actuelle euh, a, 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 en 2016 a, a, il me semble, développé la question des directives anticipées, mais a surtout été retenue par l'introduction de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, euh, qui est, euh, qui est une, un, un acte qui en fait était réalisé avant la loi, mais qui est encadré euh, et officialisé par la loi qui est la possibilité effectivement lorsqu'une personne euh, en fin de vie a des souffrances réfractaires c'est à dire que les traitements ne permettent pas de les diminuer suffisamment pour qu'elles soient supportables euh, la, la possibilité de la plonger globalement dans un coma artificiel en attendant l'arrivée naturelle euh, de la mort euh, donc c'est, c'est effectivement ce qui, est, ce qui est mis en place ce qui est mis en place normalement Lorsque le, le pronostic vital est engagé à court terme, euh, il y a eu des directives de la Haute Autorité de Santé qui, euh, qui permettent de, de dire que globalement, le court terme, c'est une question de jour. C'est-à-dire qu'en moyenne, les, les sédations profondes et continues se pratiquent quand le décès est attendu dans les 3 à 4 jours à partir du moment où elle est engagée. Alors évidemment, les médecins ne sont pas devins. Ça peut être plus court, ça peut être un peu plus long, mais c'est globalement dans ce, dans ce délai là que ça doit être mis en œuvre.
0: Et c'est là, d'ailleurs, où le CCNE relève qu'il euh, y a quelque chose à, à faire évoluer parce que cette situation là, cette disposition là euh, ne satisfait pas euh, complètement ce qui voudrait permettre une aide active à mourir au delà de ces quelques jours.
1: Pardon, oui, non, effectivement, c'était ça un peu le nœud de de, de la question pour ces situations dites exceptionnelles, pour des maladies qui n'ont pas voulu être citées par le CCNE de façon à ne pas, euh, comment dire, porter un peu le regard sur ces maladies. N'empêche que dans les médias, on ne parle toujours que des mêmes, donc euh, le résultat est est, est quand même... Non, c'est l'idée que, euh, justement, des gens, alors c'est là aussi que les mots sont intéressants, qui auront le sentiment que leur fin de vie annoncée, étant donné la gravité de leur maladie, ils la vivront comme une perte de dignité. Ils veulent pouvoir décider à un moment donné, et là, dans un délai, alors, il n'a pas été fixé, mais j'en dis six mois, euh, ou peut-être plus, pouvoir décider de, de mourir. Et c'est ça qui fait aussi la différence euh, entre la loi actuelle et une possible nouvelle loi.
2: Pardon. Alors, si je puis me permettre, il y a aussi une, une différence qui est importante, c'est que la sédation profonde et continue, elle s'adresse aux gens qui sont en train de mourir et elle n'a pas objectif à hâter le décès. Et donc, euh, pour moi, il me semble que c'est là aussi un, un problème de sémantique. Euh, la sédation profonde et continue ne résout pas non plus le désir de ceux qui veulent mourir tout de suite, même quand ils ont encore trois jours de vie, ça ne fait pas mourir les gens tout de suite. C'est vraiment une autre chose et c'est vrai que je pense que c'est important de le, le souligner. Donc oui, la sédation profonde et continue ne résout pas la demande de mort que ont certains de nos concitoyens. C'est vraiment deux sujets différents.
0: Est-ce qu'on peut, euh, toujours pour chercher à mieux comprendre de quoi on parle, euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les grands principes aujourd'hui euh, d'action des médecins et ce que peut espérer un malade qui souffre et qui est en fin de vie euh, dans sa prise en charge Est-ce que vous pourriez nous rappeler ça brièvement
2: Alors, on a un cadre législatif qui est très satisfaisant pour prendre en charge les gens qui vont mourir, les gens malades et en fin de vie. Les grands principes, c'est le premier, et c'est important l'ordre, c'est l'obligation de soulager. On est obligé de soulager les gens, je dirais coûte que coûte, obligation de prise en charge palliative, obligation de soulager la douleur, y compris en allant jusqu'à l'endormissement si nécessaire et si on n'a pas d'autre solution. Et ça, c'est fondamental. Deuxième grand principe... On, l'interdiction de ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable, en langage plus courant, l'acharnement thérapeutique. À un moment, les médecins n'ont pas le droit euh, de s'acharner. Ça, après, on parlera de l'application éventuellement. Euh, le troisième grand principe, et il est euh, extrêmement important aussi, c'est le respect de la parole du patient et le respect des souhaits du patient. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ces, depuis euh, toutes ces lois, 99, 2005, 2016, Pour faire en sorte qu'on écoute le patient et qu'on respecte ce qu'il souhaite, c'est évidemment le le droit au patient de refuser tout traitement, c'est les directives anticipées, c'est la place de la personne de confiance, et ça c'est vraiment très important. Et puis un dernier principe qui existe encore pour l'instant dans le le code de la santé publique, si je ne dis pas de bêtises, et Juan me me contredira, c'est l'interdit de tuer qui existe encore et l'interdit de mettre fin à la vie de quelqu'un.
3: Oui, on le trouve aussi dans le code pénal, (rire) assurément.
0: Et alors à partir de là, euh, racontez-nous un peu les soins palliatifs, parce que vous, vous êtes chef de service euh, de soins palliatifs. Comment comment ça se déroule au quotidien euh, pour qu'on puisse aussi mieux comprendre comment ça se passe? Parce qu'il y a parfois beaucoup de peur autour de la question de la fin de vie et de fait, dans notre culture occidentale et en France, on a du mal à parler de la mort.
2: Il y a là, vous avez raison, un enjeu extrêmement fort dans ce débat. Au-delà des questions législatives, il y a le regard que les gens portent sur la mort et plus particulièrement sur les soins palliatifs. Euh, les soins palliatifs, j'ai une expression que j'aime beaucoup. Moi, je dis de mon service, les gens pensent arriver dans un mouroir, en fait, ils arrivent dans un vivoir. Euh, être soignant en soins palliatifs, c'est une histoire de vie. Et au quotidien, concrètement, euh, ce qui se passe dans les services, c'est vivant. Il euh, y a de la vie, il y a de la joie, il y a de l'émotion. Euh, peut-être plus que de la joie, c'est de l'émotion. Alors l'émotion, elle est euh, évidemment euh, parfois positive, souvent aussi triste, parce que ça ne se gomme pas. La mort, ça reste quelque chose de, de très triste. Mais le quotidien, c'est un quotidien extrêmement vivant. Et aussi paradoxal que, que ça peut peut-être vous paraître, c'est un quotidien en soins palliatifs qui est beaucoup plus vivant que dans tout le reste, notamment de l'hôpital. C'est vraiment l'endroit où, où on permet la vie jusqu'à son terme et malgré la maladie.
0: Je serais curieux de savoir pourquoi vous, vous avez choisi les soins palliatifs comme médecin.
2: Ça, c'est une vraie, une vraie, vraie question difficile. Il faudrait peut être dix années d'analyse pour arriver à y répondre complètement. Ceci étant, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, la 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 prison la prise de conscience progressivement au cours de mes études de médecine que la médecine finalement elle ne guérit pas tant que ça mais si déjà elle soulage c'est déjà énorme euh, aux urgences on imagine tous qu'on va sauver la vie de gens qui font des arrêts cardiaques et en fait le quotidien il est, pris, il est fait de petites choses mais qui soulagent les gens et c'est très important après il est fait aussi d'expériences un petit peu difficiles et malheureuses de, de, d'expériences d'accueil. De, de relations humaines que j'ai trouvées difficiles à l'hôpital, de médecins notamment qui euh, ne se comportaient pas comme, humainement comme je, je le pensais bien, et qui m'ont amené à essayer d'aller vers une voie euh, plus humaine. Et puis après, c'est aussi euh, des rencontres, euh, tout bêtement des rencontres, bah justement avec d'autres euh, soignants de soins palliatifs, avec des médecins qui m'ont amené à me poser les bonnes questions et à me dire, il y a peut-être justement une autre voie entre eux, s'acharner ou donner la mort, il existe une voie qui est la voie de soulager et d'accompagner.
0: Les soins palliatifs en France, Erwan, euh, dis-moi si je me trompe, normalement tout le monde devrait pouvoir y avoir accès, et c'est la loi qui le dit. Or, ça n'est pas le cas, objectivement.
3: Ben, on peut on peut dire et je je, je, je citerai Monseigneur Dornelas sur euh, sur une très bonne antenne, euh, KTO, euh, qui disait que l'État est en faute et en faute grave. Euh, ma question est presque de me dire ces derniers temps, euh, il y a eu le, le procès du siècle, l'affaire du siècle pour euh, poursuivre l'État sur son inaction dans le cadre du dérèglement climatique. Euh, ma question est un peu de me demander si on pourrait pas poursuivre l'État pour son inaction sur les soins palliatifs. Parce qu'effectivement, en 1999, la loi Kouchner a posé que... Euh, toute personne qui en, le, le nécessite a droit à l'accès aux soins palliatifs. Donc cela fait 23 ans que la loi l'a édictée. Dans une loi dont les termes l'intitulé est juridiquement fort, c'est, le texte de la loi dit que la loi garantit l'accès aux soins palliatifs. Quand on dit garantir en droit, c'est, c'est pas rien. C'est pas... Euh, voilà, c'est, c'est vraiment un terme extrêmement contraignant juridiquement. Euh, aujourd'hui, on a des propositions de loi qui se proposent de rajouter universel. Euh, donc, on aurait un droit universel aux soins palliatifs. Ça fait joli dans une proposition de loi, mais ça ne change strictement rien juridiquement. C'est totalement décoratif. Donc, ça fait 23 ans qu'on est censé avoir accès aux soins palliatifs. Or, aujourd'hui, euh, on a 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. On a, je crois, me euh, détromperait deux tiers de Français qui devraient y avoir accès, qui n'y ont pas accès. Euh, et, et, et effectivement, quand on commence un peu à, à ouvrir les yeux sur ce que l'on est capable de faire en soins palliatifs et qu'on constate qu'on ne le fait pas partout en France, c'est quelque chose qui peut véritablement mettre en colère, de se dire que depuis tout ce temps, on a même... On a même zappé un plan d'investissement. Aujourd'hui, on nous dit « qu'il faudrait que le développement des soins palliatifs soit un préliminaire avant de, d'aborder l'euthanasie ». La réalité, c'est qu'on est en train d'avancer sur l'euthanasie et que le plan 2018-2021 d'investissement sur les, points, sur les soins palliatifs a été totalement oublié, totalement mis de côté. Alors, quand on s'est réveillé pour dire « Maintenant, on va passer à l'euthanasie », d'un seul coup, le ministre de la Santé s'est, s'est relevé pour dire euh, « Maintenant, on fait un plan. » Et puis, effectivement, on l'officialise. Mais pendant trois ans, les soins palliatifs l'ont attendu, ce plan-là. Donc, effectivement, on a, on a un vrai problème d'accès C'est assez odieux parce que euh, véritablement je me souviens d'un, on a des groupes de parole entre bénévoles de soins palliatifs, je me souviens d'un bénévole qui était très ému et qui partageait le fait qu'il a accompagné un proche dans dans un coin de France où il n'y avait pas de soins palliatifs et lui il vit là où on est euh, une pratique éminente de soins palliatifs. Et ça le bouleversait de se dire tout ce que je sais, tout ce que je vois, ce que l'on est capable de le faire, on ne le donne pas, on ne l'a pas donné à ce, à ce proche. Donc ça, effectivement, c'est c'est, c'est la, la, la vraie et peut-être la seule grande bataille qu'on devrait avoir sur la fin de vie.
1: Réaction Dominique. C'est tout, tout à fait vrai. Enfin, je veux dire, c'est, euh, euh, c'est d'ailleurs ce qui ce qui motivait les, les, la colère de ceux qui n'ont pas signé la vie, c'est de se dire Faire bouger la loi dans le sens d'une ouverture vers l'euthanasie, c'est un renoncement par rapport aux autres. C'est se dire on n'y arrivera pas. C'est pourtant, accepter l'idée qu'on n'arrivera pas à faire évoluer les soins palliatifs au point d'assurer une mort sereine, pas forcément douce, mais pour tous. Et c'est ça, c'est ça l'enjeu, effectivement. C'est partir battu. Au-delà de ceux qui, qui, qui en font un combat, euh, comment dire, de politique ou humain, je pense que dans les gens de bonne foi qui proposent cette évolution, c'est parce qu'ils pensent qu'on n'arrivera pas à faire tellement mieux sur les soins palliatifs, et c'est terrible.
0: Alors même que Erwan rappelait 1999, mais quand on regarde 2016, il était, déj- il était à nouveau question de développement de soins palliatifs, Avec un accès à tous. Il y a eu des
1: progrès quand même, on ne peut pas dire. euh, Et dans dans l'avis
0: qu'on mentionnait en septembre, il est aussi mentionné qu'il serait euh, impossible d'avancer sur l'aide active à mourir s'il n'était pas rappelé euh, l'importance des soins palliatifs pour tous. Mais euh, comment vous vivez ça, vous, docteur Peruccio
2: C'est sûr que que nous, on appelle et on se bat au sein de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs On, on essaye de se battre pour pour essayer de développer les soins palliatifs. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler, il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même en 20 ans, mais ça s'essouffle un petit peu, là, comme Erwan l'a dit. Il y a des volontés politiques qui, qui ne sont plus au rendez-vous. Et il reste encore euh, man... énormément à faire. Et pourquoi ça avance pas C'est une question d'argent c'est, une que... c'est pas qu'une question d'argent. Bien sûr, c'est une question d'argent. Pour... J'ai coutume de dire qu'il y a trois facteurs qui nous manquent... Pour développer plus les soins palliatifs. Évidemment, le premier, c'est les moyens. Les moyens financiers, les moyens humains. On est actuellement dans un, dans un, un secteur sanitaire qui est dévasté. Et c'est vrai que là, se sont rajoutés aux moyens financiers insuffisants les moyens euh, en termes de ressources humaines qui sont tout à fait insuffisants. Mais au-delà des moyens, il y a aussi deux facteurs qui manquent. Il manque de la formation. En moyenne, un médecin, il a 6 à 10 heures de formation sur ses 10 années d'études aux soins palliatifs. On comprend assez aisément que c'est tout à fait insuffisant.
0: Et depuis 99, ça n'a pas changé
2: Alors en 99, c'était zéro. Donc ça a un petit peu changé, mais c'est très timide. Donc il manque énormément de formation et puis il manque de communication aussi. Je l'évoquais tout à l'heure et c'est tout à fait normal. Le regard qui est porté sur les soins palliatifs, il est assez négatif. Et on peut aisément le comprendre. Les gens n'ont pas envie d'en parler, d'en entendre parler. Et du coup, s'en font une image tout à fait euh, fausse. Euh, Accéder à une équipe de soins palliatifs, c'est une énorme chance. Euh, ça ne devrait pas ça devrait être un droit c'est, c'est censé être un droit ça devrait être un droit mais c'est une énorme chance. La malchance c'est d'être malade et de mourir bien que ça va tous nous arriver un jour. Mais accéder à une équipe de soins palliatifs c'est une chance et ça je pense que c'est important de le dire et de dire ce qui se vit en soins palliatifs parce que de manière bien naturelle, les gens en ont peur et ça c'est un frein aussi à l'accès aux soins palliatifs.
0: Encore une question sur ce sujet parce qu'il y a un paradoxe. Vous dites on n'aime pas parler des soins palliatifs, il y a une mauvaise image. Et pour autant, en ce qui concerne l'euthanasie depuis des années, et Mgr Rouget le disait en introduction, ça fait longtemps que ce débat court dans, dans notre société et, et revient régulièrement et est reporté régulièrement sur le devant de la scène, y compris politique.
3: Péronne. Oui, mais justement, euh, c'est pas si paradoxal, c'est qu'en en fait, quand on reprend les émissions qui sont consacrées à la fin de vie, euh, vous regardez, sauf depuis septembre, où le monde des soins palliatifs a un peu plus accès euh, aux médias, euh, mais sinon, vous prenez une émission sur la fin de vie, on va vous parler d'euthanasie. On vous dit, on va débattre de la fin de vie, on ne fait que débattre de, de l'euthanasie. Euh, donc déjà, vous avez, vous avez cette, cet inconvénient-là. Euh, et puis je pense en plus qu'il y a une question profondément culturelle, qui est que euh, l'euthanasie, ça, ça intellectuellement, déjà, ça soulage euh, de pouvoir se dire le, le, le jour où la question se, se, se produira, j'aurai cette possibilité et, et on l'égalisera. Ça, un jour ou l'autre ce sera, ce sera légalisé et donc euh, je pense que pour un certain nombre de personnes c'est, ça joue un peu comme un interrupteur on off c'est quand vous commencez à penser à la mort ça commence à vous faire flipper que vous commencez à penser à la douleur euh, etc vous mettez sur off en disant ce jour là ça se produira et, euh, et donc, euh, et en plus on est dans une, dans une culture qui de toute façon euh, je pense de façon renforcée ces dernières années euh, se mobilise pour les actifs, les productifs, les, les vainqueurs, euh, les forts, euh, et donc euh, a, a, a beaucoup de mal à envisager la solidarité réelle euh, et à envisager là, euh, moi j'ai été frappé d'apprendre de, de constater pendant le pendant le le Covid, de constater qu'en fait quand on parle de personnes fragiles Euh, Si on regardait autour de nous, c'est presque la moitié de la population. Euh, Mais en fait, dans le cours de notre vie, beaucoup de gens fragiles ne le le signalent pas. Mais en fait, ça devrait prendre une part bien supérieure dans notre notre vie parce qu'effectivement, ça concerne un nombre considérable de Français. Mais le le focus est porté sur les les actifs et et les productifs.
0: Tu évoques, Erwan les médias, le traitement médiatique. De fait, tu es sur de nombreux plateaux qui sont en général contradictoires. En l'occurrence, le le choix ce soir, ça a été de pouvoir approfondir. Il y a suffisamment de contradictoires pour ceux qui veulent pouvoir euh, profiter de de ces débats aussi. Mais ce soir, approfondissons et continuons du coup à approfondir sur la notion de liberté. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Qu'on puisse user de ce terme pour promouvoir l'aide active à mourir. Dominique
1: oui, alors vraiment, je trouve que c'est un, un sujet clé dans ce, dans ce débat parce que les partisans de, de l'euthanasie revendiquent une liberté pour dire, et disent mais cette liberté, pourquoi est-ce que vous, qui n'y êtes pas favorable, vous nous la refuserez Personne n'est obligé de se suicider si la loi, enfin de, pardon, d'être euthanasié si la loi l'autorise. Et c'est là que, tout le débat, c'est de se dire mais. Faire bouger la loi dans ce sens-là, quel, quel message ça envoie à l'ensemble de la société, à l'ensemble des personnes malades, à l'ensemble des personnes très âgées, qui ne cessent de se dire dans leur tête souvent « je suis un poids, un poids pour ma famille, un poids même peut-être pour la sécurité sociale ». Euh, voilà. Et là, il y aurait, alors je vais peut-être utiliser des mots euh, juridiques qui ne sont pas bons, Hervam, tu me pardonneras, mais... Euh, voilà, un jour, si ça arrive, la loi, on reconnaîtra par la loi qu'il y a des vies qui, méritent de, enfin, qui ont le droit de ne pas être vécues parce qu'elles ne seraient pas dignes. Quoi. Et ce message-là, bien sûr, il va être terriblement reçu par des gens. Moi, ce qui me frappe, pour dire un peu de mal des médias, mais encore une fois, il ne faut jamais parler des médias, parce qu'ils sont tous différents. Mais dans... Tous les reportages que l'on voit ou les personnes que l'on voit qui demandent l'euthanasie, qui vont en Suisse et tout ça, qui sont mis en valeur parce qu'ils ont des graves maladies, mais on ne montre jamais des gens qui ont les mêmes maladies et qui, et qui se battent. Et qui Pourquoi des... eh Posons-leur la question, pas vous, pas nous, mais c'est vrai. C'est... Moi, je me souviens d'un rep... film sur Lourdes, qui montrait un monsieur atteint de la maladie de Charcot, puisque c'est souvent cette maladie qui est, je veux dire, avec son épouse et tout ça, enfin, je veux dire, et ça, on ne voit pas. En revanche, la, la, la poétesse, la, l'écrivain qui... Euh, mais c'est pas elle que je condamne, hein, je, je, c'est,
2: c'est, je dire, mais ça, ça on, en, on, on en parle, quoi. Non, non, mais il se trouve que on a fait, j'ai fait une expérience dans mon service la semaine dernière où on a effectivement une équipe de télévision qui est venue interviewer justement une patiente atteinte de la maladie de Charcot qui, euh, qui n'avait rien demandé et qui ne souhaitait pas être autalgique, qui était, euh, j'ose le dire, heureuse de vivre. Et c'est vrai que euh, c'est assez rare et c'est assez rare à mon sens euh, pour une raison déjà. La première, c'est que nos patients ne sont pas des militants. Nos patients, ce qu'ils veulent, c'est juste essayer de vivre le mieux possible et qu'on les aide à vivre le mieux possible. Et donc déjà, ils ne cherchent pas à être sur le devant de la scène. Et puis cette dame, et j'ai, j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire, elle a dit à cette équipe de télévision, qui lui a posé la question « Est-ce que vous, vous voudriez être euthanasiée ?» Elle n'a elle a même pas dit non, parce qu'en fait, elle n'est elle est pas du tout militante anti-euthanasie. Elle a juste dit bah, « Peut-être qu'un jour, je la demanderai, mais... » En fait, surtout, je n'ai pas envie d'avoir à me poser la question. Et ça, je pense que c'était, c'était incroyable parce que c'est, c'est, c'est elle qui l'a dit de manière spontanée. Et vous disiez tout à l'heure, on ne, on ne forcera pas le gens à être agnasiés. C'est assez probable. En revanche, on, on va forcer tout le monde à se poser la question. Et ça, rien que ça, c'est, c'est vraiment très inquiétant.
3: Oui, moi, je, je suis aussi ce... pas surpris, mais le fait que l'on aborde ce débat par la liberté est déjà euh, foncièrement une, une mauvaise façon de le, de le placer parce que déjà ça nous, or, ça nous oriente sur une question individuelle euh, et, et, et la vraie question qui de, doit se poser c'est celle de la vulnérabilité des personnes. Euh, on, est, on, on a affaire à des, à des personnes, en fait quand on vous parle de la liberté c'est parce qu'on on vous présente effectivement des gens qui sont militants pour le coup. Ils ont le droit. De l'être. Ils ont le droit de, de, de revendiquer leur maîtrise, je leur reproche pas. Ce que je, ce que je dis c'est que ces gens là ne sont pas nécessairement représentatifs de la population atteinte de la maladie Charcot mais aussi de la population qui sera éventuellement soumise à l'euthanasie. Pour être un peu froidement statistique, quand on regarde les rapports officiels de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie en Belgique, euh, on, on voit que seuls 8% des cas d'euthanasie concernent des, des cas de maladie du système nerveux, euh, 92% ne les concernent pas, que 70% des euthanasies sont pratiquées sur des personnes de 70 ans, de plus de 70 ans, plutôt, donc euh, qui sont aussi éventuellement euh, malades, mais, euh, mais la réalité c'est qu'effectivement l'euthanasie fond, fondamentalement ne concernera pas avant tout des personnes atteintes de SLA. Dans les choses qui me choquent et me mettent un peu en colère dans ce débat, c'est que je trouve qu'à un moment donné, on instrumentalise ces, ces malades de SLA. Il y a un moment où ça va bien. On a le sentiment d'avoir une, une exposition. On vous présente ces malades. Euh, je suis désolé, c'est un peu brutal comme, comme expression, mais un peu comme des phénomènes de foire. Ça fait peur. Donc on, on vous présente, des, on vous présente des, des, des personnes qui sont là pour vous faire peur. Euh, et, et donc pour vous orienter totalement dans, dans, dans votre décision. Or, si on doit légaliser l'euthanasie pour ces personnes-là, la réalité, malgré les précautions que l'on prendra, c'est qu'il faudra la légaliser pour tous. Et comme le disait Dominique Kenyo tout, tout à l'heure, la légaliser pour tous, ça veut dire aussi la légaliser pour la grand-mère qui ne veut déranger personne. Et ça, cette grand-mère qui ne veut déranger personne, c'est un cas pratique. C'est une personne au Québec qui a témoigné sur Facebook, je l'ai contactée pour qu'elle me confirme la réalité de ce, ce qu'elle disait, qui me parlait de sa grand-mère qui a été euthanasiée et, et, et ils ont reçu ensuite une forme de carte de condoléance d'une personne de la maison de repos disant, ça lui ressemble tellement, elle ne voulait jamais déranger personne. Et la petite fille était euh, catastrophée en disant, mais est-ce qu'elle a pas été prévenue l'euthanasie et elle disait, mais... Euh, « Mais, Mamie, tu ne m'aurais pas dérangé Moi, je, je voulais t'aider. » Et des gens comme ça, enfin, la, la réalité, les, les, les militants de l'euthanasie, ils nous présentent des, des schémas très particuliers, des militants, enfin, des, des, des personnes très spécifiques. Mais ils ne parlent pas de la diversité de la population française, de la diversité des malades, la plupart, beaucoup de malades que l'on, que l'on peut voir, enfin, je me permets de le dire parce que j'en vois depuis pas très longtemps, mais j'en vois en tant que, en tant que bénévole, beaucoup sont isolés, certains sont isolés et précaires, certains sont isolés précaires et âgés, euh, et, et la réalité pour moi quand je vois ces patients là c'est pas leur liberté qui me saute aux yeux c'est leur vulnérabilité.
0: En même temps on voit bien, en tout cas on nous présente des sondages qui manifestent que la société française serait prête à, à l'adoption de cette aide active à, à mourir en très grande majorité pourquoi serions-nous si eux pas peureux, mais poreux à, à ce que vous venez de nous dire. Alors déjà, ju- juste une chose, on,
3: il y a eu, euh, parce qu'il y a des, effectivement des, des batailles de sondage. Alors pour une fois, on, a, on, on va reconnaître au ministère de la Santé d'être un juge de paix. Ils ont publié dernièrement un sondage, euh, il, y a, il y a quelques jours, dont un des enseignements, c'est que si 48% des Français ne sont pas satisfaits du cadre légal et considèrent qu'il ne garantit pas leur désir en fin de vie. Mais comme toujours, un non est protéiforme. 46% des Français considèrent que le cadre légal actuel garantit et protège leur désir en fin de vie. Donc je me demande simplement comment on concilie ces 46% de Français satisfaits avec 96% prétendument de Français qui voudraient modifier et renverser en fait, le cadre législatif actuel. Donc je ne suis, suis pas convaincu par, euh, par la pertinence des sondages.
0: Pour autant, pourquoi on serait si poreux à ces réalités que ces situations qui nous sont souvent présentées
1: Moi, je, 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 je me demande souvent, mais bon, j'ai peut-être tort, dans les sondages, si ce n'est pas la peur de vieillir qui, qui, qui motive la réponse, pas la peur de la mort finalement, mais la peur de, d'une vieillesse dépendante euh, où on perd ses capacités, où on pense à l'Alzheimer, etc. Autant de situations qu'en théorie, aucune loi sur l'euthanasie ne devrait régler. C'est, c'est, c'est là aussi les, l'absurdité de, du, du, enfin, je veux dire de ces sondages. C'est D'abord, on, on y répond à tout âge, quand on est loin d'avoir les difficultés peut-être liées à une grande maladie. Et en plus, voilà, je, je, moi, ça, ça me travaille depuis longtemps, je pense que c'est
2: notre peur de vieillir qui est en jeu. Et si je peux compléter, notre peur de vieillir, et vous l'avez dit tout à l'heure, de peur de la dépendance et de la perte d'autonomie, et, et c'est vrai que c'est ce qu'on voit au quotidien, la plupart des patients qui demandent, parce que ça arrive, on en a dans nos services, on en a des patients qui demandent à ce qu'on fasse quelque chose, à ce que ça s'arrête. L'immense majorité de ces patients-là, quand on les prend en charge de manière correcte, ils cessent cette demande-là, parce qu'en fait, le « ça s'arrête », c'est la souffrance, la douleur et les différents symptômes. Néanmoins, et vous avez avez raison, il ne faut pas nier qu'il y a un certains nombres extrêmement minoritaires, ça a été évalué dans une étude il y a quelques années qui fait état de 0,3% des patients qui persistent dans leur demande de, de mort une fois qu'ils sont correctement pris en charge mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns et la plupart de ceux-là c'est quasiment toujours des patients qui ne sont pas dans une souffrance actuelle, mais ils sont dans une peur qu'on peut très bien comprendre, dans une peur de la, de la dépendance et de la, de, la peur, de la perte d'autonomie et de la vieillesse.
0: Alors, dans notre cheminement, dans notre échange de ce soir, j'en viens à une question que j'aimerais bien vous poser, et il nous reste une dizaine de minutes pour, pour partager sur ce point, c'est qu'est-ce qu'au fond vous avez à nous dire, qu'est-ce que vous avez à annoncer en quelque sorte face à cette situation Les patients que vous accueillez, ils sont ce qu'ils sont dans la situation dans laquelle ils se trouvent, malades et en fin de vie. Si ce n'est pas l'aide active à mourir, qu'est-ce que c'est et pourquoi
2: Je vais démarrer. Moi, j'ai envie de dire que les messages, le le premier, ça a été un peu le fil rouge, mais euh, c'est ce que veulent les patients, c'est qu'on les aide à vivre. Et ça, c'est vraiment l'expérience de de centaines et de milliers de patients accompagnés depuis des années qui veulent qu'on les aide à vivre malgré la maladie, à ne pas se sentir un poids. Et c'est l'honneur pour moi d'une société que de permettre ça. Et puis, le deuxième message, et qu'on n'a pas bien abordé, et là, je vais me faire le porte-parole de l'immense majorité des soignants de soins palliatifs, c'est qu'il faut être bien clair. Donner la mort n'est pas un soin et ne pourra jamais être un, un soin. Ça ne fait pas partie du champ du soin. Si le législateur, si la société veut un moment légiférer, euh, soit, mais ça n'est pas un soin, que ça ne rentre pas dans le champ du soin, parce que si ça rentre dans le champ du soin, ça va gravement altérer le lien, euh, j'allais dire médecin-malade, mais c'est pas médecin-malade, c'est soignant-patient, le lien humain. Ce sont dans nos services, dans mon service, nos infirmiers, nos aides-soignants qui, tous les jours, ont dans les bras, au sens propre du terme, des gens qui sont en train de mourir, qui soutiennent leur regard, qui soutiennent le regard de la personne qui leur dit « mais je vais mourir et je ne veux pas, je n'ai pas envie de mourir » et qui ne fuient pas. Ils sont là. Et c'est très rare, en fait, vous vous rendez compte. Ils sont là et ils soutiennent ce regard-là. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et si après, on doit donner la mort à cette personne, il y a une part de soi qui meurt avec. Or, nous, on a besoin de continuer à vivre pour continuer à prendre en charge les, euh, les patients d'après. Donc, il est extrêmement important que euh, de mettre l'accent là dessus.
0: Ce que vous nous dites, c'est que les, euh, l'aide active à mourir, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, n'est pas compatible avec la démarche de soins palliatifs.
2: Absolument pas. Comme je le vous disais, la démarche de soins palliatifs, c'est d'accompagner la vie, de ne pas s'acharner non plus, C'est accompagner la vie, laisser la mort arriver mais en aucun cas de donner la mort. Et encore une fois, on peut pas, la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue.
3: Oui, moi, je, je, je suis touché, en fait, j'ai, je me suis ouvert une lucarne dans le monde des soins palliatifs en, en, en commençant ce, ce, ce bénévolat. Et, et je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait conscience que ce n'est pas n'importe quel rôle ce que l'on demande aux, aux soignants. Ce n'est pas n'importe quel service d'hôpital. C'est, c'est ce que Ségolène disait très très bien à, à, à l'instant. Il faut quand même savoir qu'un soignant, dans un service de soins palliatifs, il, il entend la douleur, il entend les angoisses, il, fait, il, il, enfin, il, il laisse la personne parler plus qu'il ne la fait parler, mais il la laisse parler. Euh, il, il est conscient de son impuissance, euh, il sait très bien qu'il va faire tout ce qu'il peut pour soulager mais qu'au bout du compte on va arriver à la mort euh, et, et, et effectivement euh, enfin, euh, Claire Fourcade qui est présidente de la, 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 la SFAP avait écrit un texte en disant euh, une piqûre de mort et en disant si, si je dois rentrer dans, dans une chambre euh, et, et, et piquer enfin, et euthanasier la personne euh, je serai morte à l'intérieur. Le fait est qu'on on, on veut, tout le monde veut des soignants qui soient euh, attentifs, qui soient, euh, qui soient humains, qui... mais si vous leur demandez de vous tuer à la fin, euh, ils pourront pas s'engager de la même manière et, et quand on regarde ce qui se passe en Belgique, euh, je ne connais pas évidemment tous les soignants qui euh, euthanasient en Belgique, mais j'ai quand même eu quelques témoignages qui montrent que même quand ils se résignent, à le faire, c'est dramatique. Quelqu'un comme Corinne Von Ost, qui, euh, qui a ouvert la Convention citoyenne sur la fin de vie, déjà ne pratique pas d'euthanasie dans son service de soins palliatifs. Comment mieux démontrer que par l'expérience, que ça n'est pas compatible En pratique, évidemment techniquement, c'est possible. Quand on s'est posé une perfusion, on s'est, on s'est tué. Mais, mais elle, ne, elle ne les fait pas dans son service de soins palliatifs, parce que euthanasier des gens que l'on connaît, euh, ça, ça, n'est, ça n'est pas possible un autre médecin dont je ne donnerai pas le nom parce qu'il n'est pas public mais par deux témoignages de, de, de médecins qui le connaissent, médecin belge qui considérait que c'était dans son devoir vis-à-vis de la société belge de mettre en œuvre la loi mais qui n'était pas en soi partisan de l'euthanasie, quand il témoigne de ce qu'il fait, il fond en larmes euh, donc au bout du compte qu'est-ce qu'on aura comme soignants si on leur demande de faire ça des gens qui vont se déshumaniser, qui vont souffrir ou qui vont être dans une forme de toute puissance médicale euh, et de domination sur le, sur, sur le patient. Donc, il euh, y a, y a une, un vrai risque de déstabilisation de, de notre système de le,
0: le CCNE évoque dans son avis la nécessité d'une clause de conscience euh, pour oui. euh, les soignants qui souhaiteraient ne pas faire les gestes, les actes.
1: Oui, oui, je pense que c'est quelque chose qui me semble-t-il, devrait être de toute façon reconnu, mais avec, comme pour l'avortement, la nécessité de, d'orienter le patient vers, vers, vers un autre médecin qui accepterait l'euthanasie. Mais c'est compliqué pour un médecin qui accompagne quelqu'un, à un moment donné aussi, de, 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 de l'envoyer quelque part ailleurs. Quoi. Je veux dire, c'est terrible, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas le geste. Je pense que l'existence d'une, d'une loi lui posera des, des problèmes terribles. Et juste pour... Euh, moi, ce n'est pas votre expérience des, des, des soins palliatifs. Simplement, ce que je sais, j'entends des témoignages, c'est, c'est ce qui se passe dans ces dernières heures euh, entre les, les proches, les familles, etc. C'est des paroles qui, qui sont dites, qui ne sont pas dites dans d'autres circonstances. Faire valoir ce que ce temps de la mort apporte à une vie, je pense que c'est considérable. Puis je, Surtout, je, je voudrais dire, mais, parce que ça pose des questions aux, aux soignants, ça pose des questions aux, aux parlementaires, etc., mais je pense que ça nous pose des questions à chacun de nous, c'est comment on regarde la très grande vieillesse, la dépendance, le handicap, quel regard nous portons, est-ce que nous laissons entendre que ce, c'est un poids lourd pour nous enfin, Je veux dire, je pense, que, comment laissons-nous seuls, euh, y compris des gens de nos familles, etc. Je pense que ce débat, il doit aussi euh, envoyer chacun d'entre nous euh, à sa responsabilité euh, euh, individuelle. Je, et, et c'est peut-être ça qui fait peur dans le débat aussi.
0: Dominique, vous nous conduisez à la, à la conclusion de, 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 de cet échange, mais je voudrais quand même rebondir juste avant euh, sur la question de la clause de conscience, elle est individuelle, mais est-ce que ça fonctionne dans une équipe
2: Non, ça ne fonctionne pas dans une équipe. Les soins palliatifs, par essence, sont pluridisciplinaires. On ne peut pas faire des soins palliatifs tout seul. Donc certes, nous, les médecins, on aura probablement une clause de conscience et on pourra toujours se réfugier derrière. Mais quid de l'infirmière à qui on n'aura pas trop demandé son avis Quid de l'aide-soignante à qui on dira « Dépêche-toi de faire la toilette » du patient à la chambre 55 parce qu'il est euthanasié à 10 heures Quid de l'ASH, celle qui va nettoyer la chambre à qui on dira la même chose Et du kiné à qui qui va arriver un matin et qui, le lendemain, son patient aura été euthanasié Les soins palliatifs se font en équipe. Euh, Il faudrait à minima qu'on puisse avoir des clauses de conscience d'équipe, des clauses institutionnelles.
0: Je voudrais, pour conclure, euh, vous donner encore un, un, dernier, un dernier moment euh, pour que vous puissiez nous, nous dire si vous voyez quelque chose de positif dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Euh, et puis, également, vos points de vigilance, parce que euh, beaucoup et, et l'éprouvent de vivre un débat biaisé, écrit d'avance. J'aimerais bien que vous nous puissiez nous confier un point de, de vigilance dans ce contexte.
2: Positif, ben on parle beaucoup plus, effectivement, des soins palliatifs Même si c'est beaucoup pour parler de l'euthanasie, mais quand même, depuis quelques semaines, on parle aussi un peu des soins palliatifs et il y a peut-être aussi une opportunité de les développer. Alors il faudra savoir la saisir et et ça, c'est le positif. La vigilance, effectivement, c'est est-ce que ce débat, il n'est pas un petit peu euh, joué d'avance On n'espère pas. En tout cas, c'est une vraie question et il est important d'en débattre et ça aussi, c'est déjà une bonne chose
3: Moi, pour le positif, je vais vais renvoyer à ce qu'a dit Ségolène. Moi, je je resterai sur les points de vigilance. Euh, Les points de vigilance, je je pense que c'est le fait de ne pas se leurrer sur le fait que euh, on on envisagera d'adopter une loi avec des garde-fous, des cas concrets, des cas strictement délimités. La réalité, c'est que tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie ont connu un élargissement progressif mais systématique des cas d'ouverture à l'euthanasie. J'ai eu un débat avec notamment un, un gériatre hollandais, euh Bert Kaiser, qui pratique des euthanasies depuis 14 ans. Euh, il vit tellement dans une réalité parallèle que quand le journaliste lui dit ⁇ Vous comprenez que les opposants puissent avoir peur euh, de, des dérives Est-ce que vous ne craignez pas que nous soyons sur une pente glissante ?⁇ Il nous répond ⁇ oui, 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 trois fois oui, nous sommes sur une pente glissante et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Il y a 14 ans, nous euthanasions des personnes qui étaient en fin de vie, aujourd'hui nous euthanasions des personnes qui ont des problèmes psychologiques, nous allons toujours ajouter de nouvelles catégories et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'était dit de façon totalement assumée. Au Canada, on voit qu'il y a un développement et on voit voit des cas dans lesquels c'est la précarité qui provoque des demandes d'euthanasie. En Belgique, on a vu le cas d'une jeune femme de 23 ans euthanasiée parce qu'elle avait euh, des des, des problèmes de dépression, notamment parce qu'elle a été victime des attentats de Bruxelles. Euh, Il n'y a pas un pays dans lequel il n'y a pas un élargissement et il n'y a pas une dérive. Donc on, on me dit souvent « oui, mais on encadrera ». Je suis peut-être trop abrut, mais je ne crois à aucun encadrement.
0: Quand l'interdit de tuer saute, il s'élargit. Dominique, le mot de la fin
1: pas le mot de la fin, sûrement pas, mais je suis absolument d'accord avec le risque de, de, d'élargissement. C'est sûr que la loi, aussi encadrée soit-elle au départ, ne résistera pas, parce que au nom de l'égalité puisqu'il y a liberté et égalité chez nous, hein, en France. Hein, parce bah, que, il est censé y avoir fraternité aussi. Hein. Oui, mais en l'occurrence, sur ce débat-là, c'est est clair que des gens atteints d'une maladie qui ne euh, sera pas présentée euh, comme euh, ayant donnant droit euh, à, à l'euthanasie diront, mais pourquoi, pourquoi pas nous et, et pour reprendre euh, ce que vous venez de dire, il euh, y a paru dans Le Monde du 1er décembre un texte d'un d'un docteur en, en, en éthique néerlandais qui va s'adresser aux Français pour leur dire euh, faites attention il, il, c'est quelqu'un qui, a été, qui est favorable à l'euthanasie qui a, a été superviseur euh, euh, des cas d'euthanasie et qui dit ça, ça s'élargit trop c'est pas, c'est pas possible donc euh, oui c'est une, c'est une rupture, c'est une digue et quand il y a une digue qui cède on va, on va très loin. Alors, le positif, c'est que peut-être, ça nous oblige, ce que je tout à l'heure, chacun, et peut-être les soignants aussi, et peut-être et, et d'autres, tous ceux qui débattent, et je pense que c'est très important de débattre dans cette occasion, c'est de dire, euh, si on veut éviter ça, mais qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse, chacun voilà.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé euh, votre travail, vos points de vue, votre réflexion, qui, qui peut, je, je l'espère, en tout cas, nous nous libérer pour pouvoir mesurer à la fois la, la vraie vie et puis cette manière de, de vivre la mort aujourd'hui. Euh, quelle fin de vie voulons-nous C'était le, le thème de, de notre échange. Merci à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Neuilly, au curé, le père Hautecoeur, ainsi que, que toute l'équipe à la pastorale de la santé du diocèse de Nanterre, ainsi que, que le diocèse qui a organisé cette soirée. Merci à vous tous.